0: Ci siamo chiusi in un ufficio, abbiamo deciso di migrare dagli investimenti che facevamo dal mondo del silicio, del microchip, al mondo dei nuovi materiali e il computer ci ha aiutato a capire. Quindi abbiamo passato sei mesi, chiusi in un ufficio, a cercare tutti i brevetti possibili e immaginabili. E questo mezzo, il computer, il web ha disintermediato quelli che sono i viaggi, le conoscenze dirette. E quindi in pochi mesi, sembrano tanti, sei mesi, abbiamo trovato un qualche cosa di estremamente interessante nel web. Abbiamo trovato questo signore, morto negli anni 20, Magne, che è un chimico francese nato nell'Ottocento, che ben prima dell'avvento della plastica aveva individuato una serie di batteri non patogeni, che nell'arco di 30-40 ore producevano una riserva di energia mangiando delle fonti di carbonio. Questa riserva di energia era un poliestere lineare. Lui ha individuato la bioplastica prima dell'avvento della plastica moderna negli anni 50. E questo ci ha impressionato, questo è quello che noi dobbiamo fare, cercare qualcuno nel mondo che avesse sviluppato qualcosa, che stesse sviluppando qualche cosa con i polidrossi alcanoati.
1: Gli slogan di Bion sono due Uno è vicino al logo da sempre, Turn Off Pollution, spegni l'inquinamento. L'altro è il tema scelto per l'inaugurazione del primo stabilimento proprietario a Castel San Pietro Terme. La natura trova sempre la soluzione. Esatto, la natura. Perché, come ha spiegato Marco Astorri sul palco durante la cerimonia di apertura, la plastica non è un'invenzione dell'uomo come tutti, o quasi, pensiamo. La natura la sa già fare da milioni di anni. L'uomo si è limitato a scoprirlo. Insomma, è capitato. Per l'esattezza in Francia, nel laboratorio del chimico Maurice Lemoigne, responsabile del laboratorio di fermentazione e direttore della stazione agronomica Nord presso l'Institut Pasteur de Lille. Nel 1926, durante degli studi con il batterio Bacillus Megatherium, Lemoyne ha individuato dei microorganismi che mangiano delle fonti di carbonio, cioè zuccheri, ma non producono delle riserve energetiche sotto forma di grasso. No, producono dei polimeri chiamati poliidrossi alcanoati o, per facilitare le cose, PHA. Mi spiego meglio. A differenza di noi esseri umani, che quando mangiamo zuccheri ingrassiamo, questi microrganismi sintetizzano, al loro interno, dei polimeri naturali, cioè una bioplastica che si presenta sotto forma di granuli e che può raggiungere anche il 90% della massa del batterio. Un processo che non dura settimane, ma circa 30-40 ore. Quindi un tempo tutto sommato accettabile se il risultato finale può salvare il mondo. Gli aspetti che interessano alla nostra storia sono fondamentalmente due. Il primo è che questi polimeri, questo PHA, è a base biologica e quindi naturale. Cioè è plastica, come quella prodotta dal petrolio, ma non è inquinante. È biodegradabile. Una differenza che costituisce sia il cuore dell'innovazione di Bion sia il volano che ha portato la startup a valere più di un miliardo di euro. Ma è il secondo aspetto che più colpisce di tutta questa storia. I Bion non c'entra. La scoperta rivoluzionaria di Lemoigne è del 1926, quasi 30 anni prima che la plastica inquinante venisse creata. Un rarissimo caso in cui, ancor prima del problema, c'è già la soluzione, che però viene completamente ignorata. Verrebbe da chiedersi come mai nessuno, prima di Marco Astorri, abbia pensato di sviluppare commercialmente questa invenzione. Sono molte le risposte che si possono dare. Si può dire che quello era un altro mondo, che si doveva accelerare nel dopoguerra, che allora non si teneva conto dell'impronta ecologica delle nostre azioni, che il petrolio era abbondante, costava poco e che l'industria petrolchimica stava nascendo. Oppure si può dire che la plastica artificiale è sempre stata molto più facile ed economica da realizzare e che, con questo presupposto, nessuno avrebbe pagato un extra per dei prodotti in PHA. Insomma, banalmente non conveniva. Peccato però che ora, per via di ognuna di queste scelte, la plastica stia uccidendo il mondo. Io sono Riccardo Haupt e questo è L'Unicorno, il podcast di Will in collaborazione con Boats che racconta l'ascesa e la caduta di Beyond, la startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata 2 Il nuovo Natta. A parte qualche applicazione nel campo della ricerca, la scoperta del chimico francese Lemoigne rimase nel fatidico cassetto a impolverarsi per quasi un secolo, fino all'arrivo di Marco Astorri e del suo socio Guy Cicognani, che nel 2007 fondano la startup up Bion per ingegnerizzare e sfruttare commercialmente la sua scoperta. Un'idea che porterà i due soci italiani, dopo soli 11 anni, a guidare una società che capitalizza più di un miliardo di euro in borsa e ad inaugurare il loro primo impianto industriale, l'ex stabilimento Granarolo di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ora riconvertito nella produzione di bioplastica. E anche se parliamo di una piccola quantità, mille tonnellate massimo, letteralmente una goccia nel mare inquinato della plastica è molto più di un inizio è la dimostrazione che si può fare qualcosa per cambiare. Poi il fatto che la fabbrica di Bion sia a due passi da Bologna è una coincidenza quasi ironica, perché è la conferma che la plastica è un affare emiliano. Infatti si trova a meno di un'ora di macchina dal polo petrolchimico di Ferrara, dove circa 60 anni prima l'industria Montecatini avviò la prima produzione industriale al mondo di plastica moderna. Ad inventarla fu l'ingegnere ligure Giulio Natta nel 1954, mentre cercava di nuovi materiali basati sulla petrolchimica. Nella sua agenda, il 10 marzo 1954, il professore annotava di aver scoperto il propilene isotattico, un nuovo composto organico altamente ordinato nella struttura cristallina. La vera innovazione era il materiale leggerissimo, flessibile e termoresistente che da queste macromolecole era possibile ottenere. Sin da subito fu chiaro che ci si trovava di fronte a una scoperta spartiacque che avrebbe segnato un prima e un dopo. Perché quella non era solo la comune plastica che tutti noi conosciamo, quella era la materia che Dio si era dimenticato di creare. Una volta brevettata, la plastica fu lanciata sul mercato con il nome di Moplen e in un attimo divenne il materiale ideale per la casa moderna. Anche grazie a una serie di caroselli interpretati da Gino Bramieri:
0: È leggero, resistente, inconfondibile,
1: inconfondibile, leggero resistente. Ma signora, guardi bene che sia fatta di
0: Moplen e mo, e mo, e mo, e mo, e mo, e mo, e mo. È mo.
1: È un successo clamoroso che si propaga per tutto il mondo. In breve tempo, ogni oggetto venne ripensato in plastica grazie ai bassi costi di produzione e alla facilità di lavorazione. Dalla Montecatini uscivano migliaia di oggetti di qualsiasi forma e dimensione sfruttando il monopolio industriale. Nelle fabbriche, il propilene isotattico diventa il materiale più richiesto per l'aggiornamento delle linee di produzione, grazie al suo elevato carico di rottura, la sua bassa densità e una buona resistenza termica e all'abrasione. E nelle case, gli oggetti di uso quotidiano, dalle zuppiere alle bacinelle ai giocattoli, vengono sostituiti da quelli in Moplen. Tutti li vogliono perché sono migliori di quelli che hanno, in tutto. Sono più economici, più leggeri, non arrugginiscono, non si rompono, resistono al calore fino a 140 gradi e sono pure belli, visto che possono essere colorati nei modi più diversi. Così, accompagnata da un motivetto accattivante e dal sorriso familiare di uno dei comici più rassicuranti che la nostra televisione abbia mai conosciuto, inizia l'era della plastica. Un'invenzione così geniale che nel 1963 il suo inventore Giulio Natta riceve il Nobel per la chimica. Unico italiano a vincerlo.
0: Finora. Eccoci alla cerimonia dell'ultimo premio Nobel assegnato ad un italiano, il chimico Giulio Natta.
1: L'Accademia Reale Svedese di Scienze Naturali ha voluto dimostrare il suo apprezzamento conferendo a lì signor professore, il premio Nobel. L'Accademia Svedese della Scienza motiva l'assegnazione del premio così. Attraverso la sua scoperta, il professor Natta ha annullato il monopolio della natura, con conseguenze scientifiche e tecniche immense che ancora non possono essere valutate pienamente. In effetti, aveva ragione. Il successo dell'invenzione di Natta è cresciuto fino a diventare smisurato. Oggi la plastica è arrivata ovunque. Per fare un paragone, nel 1964 sono state prodotte 15 milioni di tonnellate di materie plastiche. Nel 2000 eravamo sui 200 milioni annui. Oggi la produzione tocca i 400 milioni. È praticamente raddoppiata in soli 20 anni. E non accenna a diminuire, anzi è in continua crescita, proprio come la sua richiesta è il terzo materiale fatto dall'uomo più diffuso sulla Terra, dopo acciaio e cemento, e di tutto il petrolio estratto a livello mondiale, una quantità compresa tra l'8% e il 10%, cioè circa 6-8 mila barili al giorno, viene impiegata per la produzione di materie plastiche. Negli anni 60, la scoperta della plastica, di un prodotto eterno, significò progresso, l'inizio dell'età moderna. Oggi, però, l'eternità di quel prodotto è diventata un problema. Perché se da un lato è vero che senza la plastica non sarebbe stata possibile la produzione di massa di tantissimi oggetti, questa esplosione di materia ha fatto nascere il dramma della gestione massiccia di rifiuti. Una bottiglia di plastica può durare anche 400 anni nell'ambiente. Certo, bisogna riciclare, ma secondo un rapporto dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di tutta la plastica mondiale solo il 15% subisce questo destino. Il resto finisce in discarica, incenerito o disperso nell'ambiente. Stiamo parlando di milioni di tonnellate di pattume disperso nei mari, metà dei quali sono oggetti monouso, come cotton fioc, posate, piatti, sacchetti e cannucce, di cui avremmo potuto benissimo fare a meno. Come se non bastasse, in acqua le plastiche si degradano e si sminuzzano nelle cosiddette microplastiche, frammenti minuscoli che vengono ingeriti dai pesci, molluschi e crostacei e, di conseguenza, finiscono dentro i nostri piatti. Infatti, secondo una ricerca commissionata dal WWF, ogni settimana ognuno di noi può ingerire anche 2.000 minuscoli frammenti di microplastica, più o meno 5 grammi, una quantità che equivale a una carta di credito. Se non cambiamo le nostre abitudini, è una situazione che andrà peggiorando, visto che le Nazioni Unite sostengono da anni che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nei nostri mari. Insomma, la situazione è drammatica e ci è chiaramente sfuggita di mano. E chissà cosa penserebbe il premio Nobel Giulio Natta della fine che l'umanità ha fatto fare alla sua straordinaria invenzione. Doveva essere il materiale che avrebbe migliorato definitivamente la nostra quotidianità. In verità lo ha anche fatto, ma, a distanza di appena una cinquantina d'anni, si è trasformata in una delle principali minacce alla sopravvivenza dell'intero pianeta Terra. Però, attenzione, la plastica non è il male. In alcuni casi ci salva la vita. Sono di plastica le siringhe, le sacche per il sangue, gli stent, le valvole cardiache, le protesi. La verità è che, come diceva anche l'esorcista più famoso di tutti i tempi, Padre Amort, non è Dio che ci manda l'inferno. Siamo noi che volontariamente ci andiamo. La pensa così anche Marco Astorri.
0: La plastica, conosciuta da tutti, è un prodotto incredibile ed eccezionale di cui non si può più fare a meno. Si vedono tanti esperimenti, ad esempio in Inghilterra hanno tentato di fare supermercati senza plastica ma hanno avuto un insuccesso totale. Pensate ad esempio alle automobili senza plastica, sarebbero completamente diverse, molto meno sicure. E la plastica ha invaso il mondo e lo sta invadendo sempre di più 350 milioni di tonnellate prodotte e vendute ogni anno che diventeranno nei prossimi dieci anni un miliardo di tonnellate all'anno in questo contesto come Bion la prima cosa che ho capito era che la plastica non poteva essere eliminata, però poteva essere sostituita, doveva essere trovata una bioplastica che avesse le stesse caratteristiche della plastica ottenuta dal petrolio ma che non facesse male alla natura e quindi da questo punto di vista la mia ricerca fin dai primi giorni dal 2007, si è concentrato sul trovare un tipo di biopolimero che la potesse sostituire egregiamente e che non generasse nessun problema per l'uomo e per la natura. La plastica ha trasformato in maniera così profonda la
1: nostra quotidianità che la vita senza plastica sarebbe irriconoscibile e francamente inimmaginabile. Però serve un cambio di passo e anche abbastanza in fretta. Bisogna immaginare un futuro diverso, un futuro che è nelle mani di chi capirà come rendere il pianeta un posto migliore, di chi sarà in grado di riempire il mondo di una nuova plastica, biodegradabile naturalmente. Servirebbe un nuovo Natta, che in realtà è già nato ed ha fondato una startup. anche se nessuno nel mondo dei polimeri del 2007 lo sa ancora. La società è Bion e lui si chiama Marco Astorri. Altezza media, corporatura robusta, occhiali dalla montatura leggera, pizzetto che inizia a imbiancarsi e capelli scuri portati all'indietro, ingelatinati. Un po' Gordon Gecko, il protagonista del film Wall Street interpretato da Michael Douglas, ma con un'aria molto più bonaria. Sarà anche per il suo rassicurante accento bolognese. O perché la sua credibilità non dipende tanto da grandi titoli sul curriculum, bensì dal successo che ha già avuto fondando e vendendo startup. Prima di Beyond, sempre insieme al suo socio e amico Ghish Cicognani, Marco Astorri aveva fondato una società di identificazione elettronica che si chiama Lab ID. Attenzione, uso il presente perché la società è ancora attiva e con grandi risultati, tra l'altro. Attualmente è tra i leader europei nella fornitura della tecnologia definita TAG RFID, un acronimo inglese che sta per Radio Frequency Identification, identificazione a radiofrequenza. Per capirci, l'RFID è la tecnologia di cui sono dotate le carte di credito contactless. Sulla carta c'è un microchip, detto TAG, nel quale sono inserite tutte le informazioni del titolare della tessera. Un lettore digitale, detto Reader, le capta istantaneamente e comunica con la banca il prelievo del denaro, rendendo in pratica obsoleta la banda magnetica. Lo stesso procedimento vale per gli ski pass sugli impianti di risalita è l'Internet of Things, uno dei più importanti megatrend del settore tecnologico, in cui i TAG RFID hanno rappresentato una delle prime modalità per unire il mondo fisico a quello online. E questo è un mercato in piena espansione in questi anni, immaginate quali potevano essere le prospettive per una società in questo settore all'inizio del 2000. Ma nonostante ne fosse più che consapevole, Marco Astorri, vicepresidente esecutivo di LabID, nel 2006 decide di lasciare la società. E lo stesso fa Ghici Cognani, perché insieme hanno una missione da compiere. Del resto sono Batman e Robin, Bud Spencer e Terence Hill, Gianluca Vialli e Roberto Mancini. E se Marco Astorri è il sognatore, quello che azzarda, Ghici Cognani è la consapevolezza, quello con i piedi per terra. La loro relazione è unica. Si completano, insieme rappresentano il perfetto equilibrio. Se ne accorgono subito
0: fin dal loro primo incontro, avvenuto in maniera del tutto casuale. Fin da piccolo volevo fare l'architetto, no? cioè, però poi a un certo punto mi sono reso conto che non era bello fare edilizia e poi iscriversi a architettura quindi mi sono buttato sulle grafiche, anche perché ho una gran mano, nel senso che posso veramente disegnare e dipingere con qualsiasi tecnica e questo è un qualche cosa che mi ha accompagnato da sempre, è stato un dono che ho anche sfruttato poco volendo. Mi sono diplomato come grafico pubblicitario, ho mandato un curriculum solo e sono stato assunto subito in un'azienda che faceva beachwear, quindi marchi molto noti e famosi negli anni 90 come Maui Sons eh? e tutti quei marchi californiani del surf e Tutti in Europa compravano le t-shirt e tutti gli abbigliamenti, pensando che questi disegni fossero fatti in California e invece venivano fatti a Bologna da me, fondamentalmente. Quindi è un grande successo, ma non, non mi ha toccato più di tanto, perché poi l'ho vissuto nel momento in cui si passava dalla, dalla mano vera, dal, dal disegnare a mano al computer. E lì eh, ho iniziato a scoprire il Mac. È stato l'anno in cui sono arrivati gli Apple in Italia. E lì ho conosciuto il mio socio. Ghi Cicognani che era uno dei primi venditori di Apple in Italia. Appena ci siamo conosciuti dopo qualche mese abbiamo deciso di fare un'azienda assieme e ci siamo buttati sul, sul fotoritocco, sulla gestione delle immagini. Da lì abbiamo conosciuto aziende incredibili, di grande spessore, sia in Italia sia all'estero. Abbiamo cominciato a lavorare e fare operazioni speciali con il gruppo Benetton e da lì siamo entrati in contatto con una famiglia molto importante italiana, con la quale abbiamo fatto tante cose. E questo di fatto ci ha portato ad avere un'azienda che nel mondo del marketing era diventata molto importante. Potrebbe già andare bene così, no?
1: Ma Marco Astorri non è un tipo a cui piace sedersi sugli allori. Ama la sfida, non si accontenta mai, vuole andare incontro al futuro. La sua natura lo spinge a vedere le cose in anticipo rispetto agli altri. E a uno così è naturale che la famosa comfort zone vada stretta. Allora bisogna salutare il mondo del fotoritocco e del marketing per imbarcarsi in una nuova avventura, subito, appena ci si accorge di una nuova possibilità imprenditoriale.
0: Poi abbiamo visto che si apriva il mondo dei microchip e siamo stati i precursori anche lì. In quel momento dovevo capire come funzionava il mondo dell'identificazione elettronica e siamo partiti da zero, cioè nel senso abbiamo costruito proprio un'azienda che non esisteva comprando i macchinari in Germania iniziando a sviluppare tutto il mondo dei transponder. Il mondo dei transponder che ci ha portato poi al ticketing e a capire che il mondo del ticketing poteva essere seguito solo con capitali enormi da multinazionali. Quindi tutta l'avanguardia che potevamo aver avuto noi nell'individuarlo prima diventava poca cosa se non veniva ampliata a livello mondiale. Marco Astorri
1: è un amante dell'innovazione, non ha paura di rischiare. Quando vede che in prospettiva non è più possibile mettersi alla prova e continuare a sperimentare l'avanguardia, preferisce ringraziare, salutare e cambiare. Questo spiega il perché lo ha fatto di nuovo. Cioè lasciare il mondo degli skipas e delle carte di credito contactless per buttarsi in un campo del tutto sconosciuto, quello delle bioplastiche, spendendo praticamente tutto per un volo fino alle Hawaii e ritorno. Un viaggio che ha alimentato un sogno, certo, ma quel sogno è ancora lontano dal realizzarsi. Perché con solo dei nuovi brevetti in mano non si può fare la bioplastica. C'è bisogno di testare la realizzabilità industriale del progetto. E per farlo servono soldi, che però ormai sono praticamente finiti. Qui qualcuno potrebbe sollevare un'obiezione. Ma non sarebbe stato meglio assicurarsi come finanziare l'ingegnerizzazione del processo produttivo prima di acquistare i brevetti e non dopo? Perché questo è quello che suggeriscono tutti i manuali di economia. Ma Marco Astorri, delle teorie, non sa che farsene. E se qualunque altro imprenditore sarebbe andato in banca a chiedere un prestito oppure avrebbe fatto di tutto per assicurarsi il cofinanziamento di un investitore, magari del mondo della chimica, lui
0: no. O meglio, non esattamente. Noi non volevamo e non saremmo mai andati da un'azienda chimica. Noi eravamo terrorizzati dal mondo della chimica tradizionale perché sapevamo che la cosa che avevamo tra le mani era talmente bella e innovativa che poteva essere fagocitata, poteva essere messa in un cassetto, poteva essere bloccata, poteva essere usata male. E quindi un socio eventuale finanziatore dal mondo chimico non l'avremmo praticamente mai cercato. Da fiero figlio
1: di agricoltori, Marco Astorri ha un suo codice in fatto di soldi. Si investe solo quello che si ha. È una legge che ha imparato quando aiutava i genitori a gestire i terreni nel Bolognese con l'aiuto dei contadini, una forma moderna di mezzadria, che conta solo sulle sue forze. Ma anche un grande segno di realismo, tipico di chi ha avuto a che fare con la terra del resto. La parola d'ordine, per lui, è concretezza. Tutto il contrario di quello che, invece, succede nel mondo. Infatti alla fine del 2006, negli Stati Uniti, scoppia la crisi economica innescata dal crollo di mutui subprime, ovvero mutui concessi anche a chi non sarebbe mai stato in grado di saldare il debito. È l'inizio della grande recessione, una crisi economica mondiale destinata a durare per sette anni. Per molti è la peggiore dalla famosa crisi del 1929. Le sue ripercussioni sono mostruose sia per le banche, tanto che una delle più grandi banche d'affari del mondo, la Lehman Brothers, fallisce improvvisamente, sia per l'economia reale negli anni successivi. Le perdite totali delle banche sono di migliaia di miliardi di dollari. Perciò, ancora di più, il mantra per Marco Astori è uno solo, si utilizzano solo i soldi che si hanno. Non ci sono eccezioni, anche a costo di crescere più lentamente e di metterci più anni a realizzare il sogno. A questo punto, però, può sembrare che i due cofondatori siano entrati in un vicolo cieco. Non vogliono indebitarsi, non vogliono soci e hanno già investito tutti i loro risparmi per acquistare i brevetti alle Hawaii, circa 250 mila dollari. E ora?
0: Ricordo ancora le parole di Federico Minoli, che è stato amministratore delegato della Ducati quando ha vinto il Mondiale, no? che ci ha studiato proprio nel dettaglio antropologicamente per vedere come avevano fatto avere questo successo incredibile e lui ancora oggi lo dice ridendo fa Marco guarda se tu facevi il business plan poi andavi da un'azienda o da una banca gli spiegavi che volevi rivoluzionare il mondo dei biopolimeri perché partevi da un batterio che sviluppava al suo interno il polimero e poi dopo questo era totalmente biodegradabile gli facevi vedere tutto l'escursus economico finanziario che magari ti dava anche ragione eccetera nessuno ti avrebbe finanziato Quindi eh, l'innovazione è così, ci vuole anche un po' di coraggio e un po' di dimestichezza nell'avere le cose in mano al momento giusto. E quindi hai fatto bene ad andare a prendere prima i brevetti e poi dopo chiedere se c'era qualcuno che voleva finanziarti. Perché se avessi fatto il contrario non ci saresti mai riuscito. Facile dire che
1: Marco Astori aveva ragione col senno di poi. Ma non sono sicuro che in tanti avrebbero corso i suoi stessi rischi, anche perché superato il primo step, bisogna concretamente capire come finanziare il secondo e se fin qui è andato tutto bene, non è detto che sarà sempre così. Chi fa innovazione pura lo sa bene Nonostante per molti sarebbe una situazione davvero stressante, per Astorri è tutto sotto controllo. Perché convivere con queste sensazioni è un qualcosa di innato per lui, di
0: familiare e deriva sempre dalle sue origini. Lo spirito del rischio arriva dal mondo dell'agricoltura, fondamentalmente, che è un mondo rischiosissimo, dove tu sei sempre a fare i conti col fatto che se non hai i soldi per fare l'assicurazione sul tuo raccolto ti arriva una grandinata ti distrugge tutto. Ed è molto legato alla fatalità delle cose, no? Cioè, quindi tu fai comunque il tuo dovere, il tuo percorso, giorno per giorno, di fatica, e sai che all'improvviso ci può essere qualche cosa al di sopra di te che ti impedisce di fare qualsiasi cosa. A quel punto ti chiedi perché non farla, no? Quindi devi tentare per migliorare le cose, devi cercare sempre di fare sempre un passo in più con una alta dose di rischio che tutti cercano sempre di prevenire ma che se vuoi fare innovazione non puoi prevenire. Per me innovazione è, ovviamente è un alto rischio. Ovvio che uno cerca sempre di prevenire tutto nella maniera migliore possibile, però cioè, se ti piace una cosa devi farla, perché tanto è talmente poco il tempo che hai per stare in questo mondo che se non fai qualche cosa che ti piace, che cosa stai qua a fare? No?
1: È chiaro, questa storia affonda le sue radici nella terra e sempre da lì viene fuori l'idea su come finanziare i primi test in laboratorio e la produzione pilota. Infatti a sostenere Marco Astorri all'inizio della sua avventura è la CoProB, Cooperativa Produttori Bieticoli, una cooperativa di 7000 soci, coltivatori di barbabietole, che produce oggi circa il 50% di tutto lo zucchero nazionale. Loro avevano un problema e Marco Astorri ha la genialità per trasformarlo in una risorsa e chiudere un cerchio. Sarà la CoProB a fornire a BioN le fonti di carbonio con cui ingrassare i batteri, che produrranno così la bioplastica. Tra l'altro non c'è bisogno neanche di andare troppo lontano, la loro sede è sempre vicino Bologna, per essere precisi a Minervio, un comune di neanche 10.000 abitanti che diventa la sede del primo laboratorio di Bion e tiene a battesimo la bioplastica che conquisterà il mondo e che, da questo momento, si chiamerà Minerv PH
0: Dall'Emilia con amore quel periodo nel 2007-2008 c'era una grossissima crisi del mondo saccarifero, dello zucchero di produzione in Italia e in Europa e gli zuccherifici avevano bisogno di idee alternative per sfruttare i loro scarti. Abbiamo proposto ai tre zuccherifici italiani a tutti di finanziarci con 2 milioni di euro e tutti ci hanno detto subito di sì. Cioè gli agricoltori hanno detto di sì, quindi avevano la visione. Poi ne abbiamo scelto uno E siamo andati avanti con quello per gli anni successivi. Quello che per la cooperativa era un costo da
1: gestire, i residui della trasformazione delle barbabietole da zucchero, diventa invece una risorsa primaria per Bion. Si risolve così un problema per i produttori di zucchero, che devono smaltire questo scarto. Diventa input di un nuovo ciclo produttivo. E in tutto questo Bion può sperimentare e fare ricerca finanziandosi allo stesso tempo è l'economia circolare, il rifiuto diventa risorsa, creando un circolo virtuoso di intenti e di interessi, un'operazione win-win, come direbbero gli americani. Ma qui siamo in Emilia, regione dove il maiale è adorato come una divinità, e la frase più diffusa è «non si butta via nulla».
0: Io la circolarità la conosco bene perché da piccolo andavo a espandere la merda delle mucche nei campi, quello che adesso chiamano economia circolare, cioè, vuol dire, gli agricoltori una volta non raccoglievano un cazzo di rifiuti, no? Cioè, cioè tutto veniva rimesso di nuovo nell'ambiente, lo riraccoglievi, lo usavi, lo rimettevi, era già un'economia circolarissima, è stata spezzata quando è arrivata la plastica e gli altri prodotti, no? Quando pensiamo agli inizi delle aziende tech, pensiamo sempre
1: a un gruppo di nerd che lavorano alla loro idea geniale in un garage, con il nome del loro futuro impero scarabocchiato su un cartone appeso al muro. Questo è diventato un elemento essenziale per le storie sulle start-up diventate corporation. Quasi un cliché. I primi nomi che vengono in mente sono Apple, Google, Amazon, Microsoft, ma i primi che hanno dato il via a questo tipo di narrazione sono stati due ingegneri elettronici. Bill Hewlett e Dave Packard, a Palo Alto, in California, nel 1938. Oggi il garage al 367 di Edison Avenue, dove hanno fondato la HP, è diventato addirittura protetto come bene culturale. È il simbolo della moderna imprenditoria, perché è così che la Santa Clara Valley, a sud di San Francisco, è diventata la Silicon Valley. Ma qui non siamo mica in California. Un garage non sarebbe il luogo giusto per iniziare. Siamo in campagna, vicino a Bologna, e allora si parte
0: da un'ex conigliera trasformata in laboratorio. Lo scale-up industriale è partito all'interno di una ex conigliera. L'ex conigliera ci è stata messa a disposizione da uno zuccherificio. Noi i danari che ci venivano dati per i contratti, stiamo parlando comunque di milioni di euro, li abbiamo usati con una mentalità assolutamente contadina. Non ci siamo mai voluti indebitare perché volevamo essere protetti da un sistema che avrebbe potuto poi dopo imporci dei soci e quindi abbiamo usato un tipo di finanza che io chiamo medievale nel senso che si spendevano solo i soldi che si avevano e quindi visto che l'alta tecnologia la puoi fare anche spendendo poco ho conosciuto tante aziende nel mondo che avevano tanto denaro, poche idee e che poi dopo sono fallite, no? Quindi quando fai uno scale industriale ti serve il giusto denaro e le giuste persone e questo ha fatto sì che partissimo da un'ex conigliera che andava benissimo Questa è la storia dei contrasti, ormai lo avete capito, e in
1: questa storia persino una conigliera può diventare l'incubatrice dove trasferire a livello industriale i risultati ottenuti in laboratorio alle Hawaii. Tecnicamente, questa fase si chiama scale-up, ha un ruolo cruciale. È la sperimentazione preliminare che si conduce su un impianto di minori dimensioni per capire se il sogno di produrre PHA su larga scala può diventare realtà, oppure no. Durante una giornata tipo, si fa ricerca e sviluppo, si produce materiale e si sperimentano applicazioni. Si testano e si scrivono brevetti. È ovvio, gli errori e le criticità sono all'ordine del giorno. Ogni risultato è un giro sul tagadà delle emozioni. Ma se la fortuna aiuta gli audaci, Marco Astorri è a credito sin dal momento in cui ha deciso di spendere tutti i suoi risparmi per buttarsi da neofita nel mercato dei biopolimeri con una crisi mondiale pronta a zannare. Perché, in fondo, per lui, figlio di contadini, ogni progetto è come una pianta, con dei tempi naturali di sviluppo, che solo al momento opportuno darà i suoi frutti. Servirà tempo, ma saranno dolci e abbondanti. Con una strategia sicuramente old fashion, Bion diventa una delle poche start-up al mondo capace di fare ricerca senza bruciare denaro, ma al contrario finanziandosi. Ma se fin qui sembra un piccolo miracolo della provincia italiana, in controluce già si intravede ciò che potrebbe diventare. Un unicorno che vuole dimostrare al mondo cosa può fare il suo corno magico. Manca solo l'occasione giusta, che però non tarda ad arrivare, su uno dei mensili di innovazione più famosi al mondo, tra l'altro. È un'opportunità unica, come quando devi battere il rigore decisivo in una finale mondiale. È un caso che sia toccato a te il compito di portare la tua razione sul tetto del mondo, ma è anche vero che l'essere lì te lo sei guadagnato, preparandoti, faticando, lavorando tanto ogni giorno per focalizzarti su quell'obiettivo. Ecco, questo è un momento così. Potrebbe cambiarti la vita, come è successo a Fabio Grosso che nel 2006 ci ha fatto vincere i mondiali a Berlino. Ma potrebbe anche trasformarti in un nuovo Roberto Baggio, uno dei più grandi calciatori al mondo, che però, ancora oggi, ripensa a cosa sarebbe successo se il rigore della finale di USA 94 lo avesse segnato. Ok, è già tardi per pensare a cosa sarà, il momento è arrivato e bisogna seguire l'istinto. La palla sul dischetto per Bion è il numero 27 del magazine Wired, che nel maggio del 2011 arriva nelle edicole di tutta Italia. Il fischio dell'arbitro è il titolo in copertina, la fine della plastica. Ora è il momento solo di correre e calciare. E per Marco Astorri, un visionario imprenditore bolognese sconosciuto ai più, una sola cosa è certa. Da qui in poi, finalmente, cambierà tutto. E non è detto che sia un bene. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo Scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo La regia e il sound design sono di Niccolò Martin La sigla originale è di Leopoldo di Lenge per Will, la voce è di Riccardo Haupt, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto, la supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano, la post-produzione è di Lorenzo Marsiglia, i produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dai video YouTube P.O.N. Grand Opening 7.20, Gino Bramieri, Serie Moplen assegnazione del premio Nobel per la chimica a Giulio Natta. Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con BioOn potete contattarci a questo indirizzo unicorno chiocciolawillmedia.it. Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi il prossimo episodio, la puntata 3, in copertina.